0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天我们进行的是《腓立门书》的概论部分。今天我们看《腓立门书》第一章一到三节。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这样美好的时间。我们一起来查考《腓立门书》，透过这一卷书，让我们学到我们在生活当中的智慧，让我们充满爱心。去帮助我们身边的人与别人和睦，更能彰显出基督的荣耀。在腓利门书当中，你赐下我们所需要的启示给我们，让我们都得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。腓利门书第一章一到三节，为。基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太，写信给我们所亲爱的同工菲利门和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。阿门。《腓利门书》只有短短的二十五节，它是保罗书信当中最短的一封。在这封信中，保罗给我们很多生活当中的教训，因为我们不仅仅是在学真理，什么得救的真理啊、啊信心啊等等，还有一点就是在生活当中遇到问题了，我们该如何及时的使用这些真理。这里提及到的有弟兄关系、主仆关系，以及家庭当中出现了矛盾的时候，我们该如何用真理去处理？这里提到了一个人叫阿尼西姆，他是从他主人家里边逃出来的，后来遇见了保罗，保罗对他的照顾是无微不至的。那腓利门书呢？这里就提到了。保罗要为阿尼西姆说情的这样一个故事，保罗把阿尼西姆当作自己的弟兄。那实际上，阿尼西姆原来在菲利门家里边呢，他是一个奴仆，所以这种关系它很复杂，就类似于说什么呢？现在一家人他都信耶稣了，到了教会之后，他们成为了。兄弟姐妹回到家里边呢，他们依然是世上的这种关系，所以他们有多重的关系在其中。如何及时的去处理，正确的去处理这些关系，非常的重要。在这封短信当中，我们可以看到保罗有极大的爱心，他能够把爱体现在生活上，就算是。对待一个极其卑微的奴隶，他也是如此的。第一节，为基督耶稣被囚的保罗同兄弟提摩太，写信给我们所亲爱的同工菲利门。从这里我们可以看出来，本书的作者实际上就是使徒保罗。这里提到，舌头保罗此刻呢，他正在做监，但是呢，他知道了阿尼西姆的这件事情之后，他就写信给菲利门。严格意义上来说，本书是一个私人的信函，在这里边并没有什么真理方面的教导或者神学教义。这里边提到的。有兄弟提摩太、亚基布和保罗的好些同工，等等。从这些人和事情上，我们确实可以看出来，这呢的确是使徒保罗所写的。那私人书信为什么要出现在圣经当中呢？因为我们要知道啊，使徒保罗所写的书信大多数都是写给教会的信。只有本书是私人性质。我们前段时间分享的提摩太前后书和提多书，虽然说也是写给个人的，但是它的信息讲的并不是个人的私事，讲的是教会的牧养以及管理的方面这方面的真理。那有很多人就觉得，这卷书就不应该出现在圣经之中。因为他没有讲到什么样的真理。其实这样去想的人，他并没有领悟到圣灵要给我们的教训。虽然本书所记载的是一些私人的事情，但是他所表现出来的爱心、智慧，比如说主仆之间、朋友之间、神的仆人与信徒之间的这种关系是如何把它理清的。在这封书信当中有非常实用的价值。那圣灵是借着保罗写了这一卷简短的书信。我们跟别人相处的时候啊，绝对不是用高深的理论，而就是要用具体的一些实例、简单的方式跟别人相处的。因此，我们跟别人相处的时候啊。需要有这方面的启示。那我们再来看一下，接受的人是谁呢？《腓利门书》的第二节，和妹子亚菲雅，并我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会。这里提到了和妹子亚菲雅。这里的妹子指的是主内的姊妹亚菲亚。按这封书信的私人性质来看，他应该是菲利门的家人，可能是他的妻子。也就是说啊，他家有一个奴仆叫阿尼西姆，携款逃跑了。他的妻子在处置奴隶的这件事情上有。非常重要的决定权，所以在这里保罗特别提到了亚非亚，并我们同当兵的亚基布同当兵原文是指一同经历过激烈战役的战友，在这里主要指的是一同为主做工的人，都称之为。同当兵的，就像我们今天所有为主耶稣做见证的这些人，我们可以说我们是同当兵的。那既然是同当兵的，那我们的矛头是不是应该指向敌人？如果同当兵的一个战壕里的兄弟天天在那打，天天在那不和睦，这是不是就出现问题了呢？因此，现在保罗是想告诉腓利门。阿尼西姆啊，他已经改变了。现在我们呢，是一个战壕里的战友了。这里特别提到了他的同工亚基布，亚基布极有可能是菲利门的儿子，也是参与到了传道和牧养教会的工作。从哪里可以知道亚基布是牧羊教会的呢？格罗西书的第四章。1 6到十七节，你们念了这书信，便交给老底加的教会，叫他们也念，你们也要念从老底加来的书信，要对亚基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。啊，通过这些话语，我们可以看出来啊，亚基布并非以普通的信徒，他也是。参与到教会的服饰当中的，后面有提到，以及在你家的教会，哥罗西教会的信徒，很有可能就是在菲利门家里聚会。我们圣经当中提到了很多的教会，什么以弗所啦、菲利比啦，呃等等啊，这些教会有不少的教会啊。其实就是在个人的家里，我们今天也称之为家庭教会。有的教会呢人数并不是很多，但保罗依然关心他们，扶持他们。因此啊，你看我们今天有全国各地很多的家庭当中也有类似的聚会。我们总以为，啊有一个固定的地方啊大家都去的地方才算是教会。教堂不是教会，教会是什么地方呢？是耶稣基督所赎买出来的一群人。如果有三个人按主的旨意在聚会，那主耶稣就在他们的中间呀、啊。所以，我们圣经当中提到的很多教会，它也是不少就在家里边的。有的地方呢，保罗根本就没有去过，但是呢，保罗依然。关心他们，因为那个时候不像我们现在信息如此的发达，我们可以听讲到录音什么的。那个时候主要是写信。保罗呢，为了让真理普遍的传开，所以写了很多的书信。在书信当中呢，就把真理给大家讲明了，然后呢，让这些书信传到了各个教会当中，让他们去阅读。在读的过程当中呢。他们就知道神的旨意了，就按照真理去行了。感谢主啊！所以说这里提到了菲利门，他的家里其实就是一个聚会的地方。保罗让全教会也关心这个奴隶逃跑的事情，是说明他考虑的很周全，不单为阿尼西姆。眼前的处境着想，让众圣徒帮助解决基督徒之间的这个矛盾，比如说主仆之间的问题，并且呢，也为阿尼西姆日后能在教会当中服侍，没有羞愧的服饰铺下了良好的根基。所以我们要知道，这是一个很特殊的一个家庭。如果说教会不在菲利门的家里边，那处理起来相对来说容易一点。可现在的问题是什么呢？这个阿尼西姆啊，他私自拿了菲利门家里的一些钱跑了。那这个事情呢，教会的弟兄姊妹都知道。现在怎么处理这个人是个问题。正好这个人呢，跑到了别的地方，跟保罗相遇了。他又信主了，那现在变成弟兄了，处理起来是不是就更麻烦了？所以保罗也知道他们的难处，才写了这封书信，告诉他们当如何去处理。保罗并没有到过哥罗西的教会，但是呢，他的这些书信真理已经到了那里。那今天就像一些牧者的讲道录音一样，很多教会都在使用讲道文字，他们也在使用，这是好事情啊！为什么呢？因为作为我们神的仆人而言，我们希望这样的真理被更多的人能够看见。如果有帮助，那就是好的事情啊！尽管去使用就好了，让神的真理能传开，让大家都能明白真理，这就是好的。感谢主，保罗其实就是这样的心态啊。他虽然人没到过哥罗西，但是他讲的这些真理已经到了哥罗西。哥罗西的信徒对保罗已经很熟悉了。那这个菲利门，他信主很有可能是保罗在以夫所做工的时候啊，因着保罗所传的福音，他得救了，并且回家之后呢，还把家庭教会给建立起来了，而他用的。真理的内容就是保罗的所有内容，但这个腓利门呢，家庭条件很好，家里边有奴仆，就说明他不是一般的那种家庭，所以在他的家里边建立教会啊，对他来说难度并不大。他缺乏的是什么呢？真理。所以呢，保罗就不断的给他供应真理。所以今天我们要知道，你说弄几个人把教会建起来，这个特别容易。怎么去牧养，这才是重点呀！今天有很多的人也建立了教会，哎，有几个人的，有十几个人的等等。但是他们没有牧养，所以他们会怎么做呢？很多人就是今天啊找这个牧师的东西，明天找那个牧师的东西啊，后天又觉得哎这个也挺好的。其实这样不叫牧养教会。真正牧羊教会是按照神的真理来，可不是今天这儿找一点，明天那儿找一点，是系统的让大家认识真理，认识耶稣基督。腓利门给我们做了一个很好的榜样，他没有到处去找别的这个牧者，他就是领受保罗所讲的信息，就是用保罗的这些信息不断的去牧养哥罗西的教会。看细啊。通过腓利门说我们可以看出来，这个人啊，他常行善事，热心帮助人，接待圣徒。本书22节就提到，保罗吩咐他啊，要为自己预备住处啊，很有可能，我们知道啊，这样的事情对腓利门而言，已经不是第一次在做了。他过去很有可能就常常接待神的仆人。那本书的写作原因和目的究竟是什么呢？从本书的内容可以知道，菲利门是保罗引领信耶稣的，而且后来跟保罗成为了亲密的朋友。这个菲利门有一个奴仆叫阿尼西姆，阿尼西姆呢偷了他主人菲利门的钱。逃到了罗马，在罗马呢遇见了保罗，保罗呢就引领阿尼西姆悔改信了耶稣。阿尼西姆悔改信耶稣之后啊，他就一直想跟着保罗，并且呢尽力在服侍保罗。保罗认为啊，他既然是菲利门的。仆人又曾经偷窃了主人的财物，现在已经信了耶稣基督了，应当先到他主人那里，求他主人的赦免。你不能就让这个事就去过去啊！虽然说保罗想留下阿尼西姆来服侍他，但是有件事没完成啊，就是他跟他过去主人的这个问题还没有解决。那这种情况之下呢，菲利门又不知道阿尼西姆悔改信耶稣了，所以保罗就写了这封信，说明缘由，并且为阿尼西姆恳切求情，希望菲利门能照他的请求宽恕阿尼西姆的过失，重新收纳他。你有没有发现？保罗在做着和睦的工作呀，阿门。这是我们所有信耶稣的人都应该有的这份心。不管别人跟其他人之间有多大的矛盾，我们不应该加深矛盾，应该是想办法化解别人的矛盾。仇敌的工作是什么呢？见缝插针。让两个人之间矛盾更加加深，而主的仆人是要做和睦剂。本书的写作时间和地点在哪里呢？根据本书的二十三节，这里提到为基督耶稣与我同坐间的以巴弗问你安。那在。哥罗西书第四章第十节也提到了类似的事情，可见本书与那个哥罗西书差不多，都是在保罗坐奸的时候写的，所以这个时间大概是在公元6 1一到六十年左右的。又按照哥罗西书第四章里边的记载啊，我们可以知道，啊，本书是由推基古。送到了哥罗西。本书当中提到的阿尼西姆，也是哥罗西那个地方的人，而本书当中的亚基布，应该就是哥罗西教会的传道人之一。那本书究竟给了我们什么样的帮助和看见呢？在本书当中有一个疑难的地方，就是涉及到了当时的社会制度。那个时候呢，是奴隶制度的社会。古的时候啊，不论是我们这里还是西方，都比较盛行奴隶制度。使徒们在那个时候宣传福音、见证耶稣基督，并不是。要干涉和改变当时的社会制度，我们一定要切记这一点。不论我们在哪个国家传福音，我们不是要干涉政治，我们也不是要改变社会，我们要改变的乃是人心，让人信服耶稣基督。阿门。那有一些别有用心的人呢，总是想利用宗教、利用信仰，啊，去改变社会制度，甚至说推翻社会的一些制度等等。这个不是我们要做的事情，那是神做的事情。阿门。所以，圣经你从头读到尾，它都不是要推翻社会的一些制度的。圣经是让我们知道。真理是什么？让我们知道我们的灵魂是有归宿的。虽然说福音不是要改变当时的社会制度，但是它能影响社会。比如说，让人与人之间的关系变得更加的和睦，让人与人之间更多的能够彼此相爱，并且呢。尽我们的力量，能为这个社会带来一些良好的影响。阿门。保罗在这里一方面将阿尼西姆交还给菲利门，另一方面也同情阿尼西姆，并且为了阿尼西姆向菲利门求情。有人以为保罗叫阿尼西姆回归到菲利门。他的家里边是赞成了奴隶制度，那其实不是这样的。保罗只管传福音，他又没有想着要推翻当时的一些社会制度。这是我们一定要明白的。今天有很多人吧，他一边传着福音，一边又抨击这个社会制度有多么多么的糟糕啊！这些我们都知道。每一个社会的制度都会有它的问题，但我们不是来去抨击这个，然后高举我们的真理有多么的好，不是这样的。我们只是在当下的社会制度之下将神的福音传开，这就可以了。阿门。因为当时的保罗就在那样的奴隶制度之下，所以他也要顺服这种制度。既然阿尼西姆是菲利门的奴仆，那就得让他回去。只是呢，让他回去之后，不能够让阿尼西姆受到像其他奴隶那样的不好的待遇，因为我们知道啊，在奴隶制度之下，奴隶就相当于一件物品是一样的。如果这个奴隶敢偷，主人的东西，并且私自逃跑，一旦被他的主人抓住之后，那他的主人是可以处死他的，并且不用负任何的法律责任。那个时候就是这样的制度啊。但现在有一个问题是什么呢？就是阿尼西姆信耶稣了，菲利门也信耶稣了。那在这种情况之下呢，你到底该用哪种方式去面对你过去偷你钱的这个奴仆呢？确实比较难，所以保罗才给了他非常实际的处理建议。朋友这跟当时的奴隶制度可是毫不相干的，制度还在，但是我们呢？不是用那个制度去对待我们身边的人，就像现在一样，我们无论在哪个国家的制度之下，我们可以用爱去对待我们身边的人，这并不矛盾呐、啊，各位家人。现在呢，保罗并没有说阿尼西姆犯了那些罪啊，就可以一笔勾销，怎么呢？保罗的意思是，他以往所犯的那些罪行，该赔的，我替他还上。这是有一个非常大的度量，才能做到这一点啊！保罗并没有无视当时的社会制度啊，他只是向菲利门表达了自己对阿尼西姆的态度，就是想告诉菲利门，阿尼西姆现在改变了。这也正好可以说明，在保罗的心中啊，他并没有阶级的观念。并没有因为阿尼西姆是一个奴隶，又是一个逃犯，就看不起他。其实这样的事情在今天这个社会当中吧，我们很容易就戴着有色眼镜去看我们身边的人。比如说，这个人过去曾经犯过罪，被国家定罪了。好，那现在当我们再遇到这样的人呢，我们心里面也觉得，哎呀，他过去曾经做过这样的事儿啊，我们就。本能的就会排斥这样的人，这就是为什么很多人有刑事犯罪前科的人出来之后很难找着工作的原因，也在这儿，因为这个社会吧很难接受这样的人。那在当时奴隶制度之下，一个奴隶偷了他家主人的钱逃跑，这个可是非常严重的，令大家厌恶的事情啊。但是保罗没有从心里边看不起。阿尼西姆只是将耶稣基督的福音传给了他。没想到的是什么呢？阿尼西姆接受了耶稣，并且呢，真的悔改信耶稣了。这跟保罗对他的态度应该是有直接的关系的，因为保罗并没有轻看他，称阿尼西姆为捆锁中所生的儿子。他要求菲利门带他向亲爱的兄弟感谢主。啊，这种不分阶级、用爱心待人的态度是值得我们去学习的呀。因为我们身边有很多的人，他们并不可爱。你如何才能去爱他们呢？你心里边首先地有基督的爱，你才能这样不戴着有色眼镜去看任何人。即便这个人过去确实做过错事，你现在看他是基督里的人，他所有的罪被基督赦免了，你就知道如何去对待他了。阿门。这一点对我们来说非常的重要，我们每一个人都应该学习保罗，本着福音真理的原则去跟我们身边的人相处啊。哈利路亚！使徒们的工作绝对不是要做改革，对社会进行推翻，不是这样的事情。他只是将基督的真理向大家讲明。阿门。腓利门书的第三节，第一章第三节。愿恩惠平安从神，我们的父和主耶稣基督归于你们。这是保罗写书信的时候经常性的问安。我们不要觉得这是一些客套的问安。保罗给腓利门以及他家里的教会的祝福，是从神而来的恩惠和平安，从哪里来的呢？从神，我们的父和主耶稣基督归于你们。感谢主啊！什么是恩典呀？恩典就是不配得的、不该得的，但是我们白白得着了。这个恩典是从神赐给我们的。哈利路亚！因此，你要想活出保罗那样的生命，那是进入生活当中把真理活出来的一种鲜活的生命。他的身上你可以看到基督的恩惠，他的这个力量从哪里来的呢？从我们的父神以及主耶稣来的。他从主耶稣那儿领受了神的恩典，所以他现在等于说就是把这个恩典给出去了呀。其实我们每一个人都是神恩典的管道啊，你只有从神那里领受恩典，你才能给出恩典呢。他们而给出的恩典是面对什么样的人呢？不是配得的，而是不配得的人。你能不能给他们？这是恩典，平安，平安也是从我们的父和主耶稣基督来的，从那个地方赐下来给我们的。而圣经当中所说的平安，绝不仅仅是指。环境的顺利，重要的是指我们心里面的平静安稳。换句话来讲，无论外在的环境是好是坏，是一帆风顺，还是波涛汹涌，你内心当中都是平静安稳的。这个力量。是从神而来的。当你拥有了这样的平安的时候，无论你在什么样的环境之下，你都不受周围的人和事情的影响。就拿保罗来讲，他现在是在监狱当中啊，在监狱当中，人家受影响了吗？没有，继续传福音，继续做他的事工。就算后来他知道自己要被杀头了，人家也没有惧怕，没有求饶，而是怎么做的呢？继续做神的工作。那这份力量何等的大呀！因为他的目光一直都在天父和主耶稣的身上。阿门。这份力量能。让我们在任何环境、任何地点都享受神的恩典。这份力量能使我们与人之间和睦相处。哈利路亚！所以保罗这里提到的是，我们所得着的平安恩惠，都是从我们的父和主耶稣基督而来的。为什么这里提到是我们的父呢？因为每一个相信耶稣的人，天赋都是他们的供应者，是恩典和平安的源泉，我们都可以领受的，不仅仅只是保罗可以领受，我们也可以的。你要将你的目光放在神的真理上，你就可以领受这份力量，你就会知道如何去处理你身边。与你有关系的这些人和事情了，按照真理去处理的时候，能够带出爱心，能够见证基督的美好。阿门。恩典是神的礼物，不是人凭着自己的好行为获取的，也不是人靠着自己的努力赚取的。平安也是如此，这是神。所赐给我们的，让我们无论在任何环境之下，我们都能拥有从神而来的恩惠平安。感谢主，愿神赐给你们智慧，能够在查考腓利门书的时候得着神的爱、能力。感谢赞美主，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们这样的时间，让我们一起来查考。非礼门书，借着这卷书，让我们知道如何熟练的使用真理进入我们的生活，也让我们有智慧去处理我们生活当中的问题，用你的真理去处理，能够带出美好的结果，并且能归荣耀给我们的父神。感谢赞美主，帮助我们在这卷书当中都得着启示。奉主耶稣的名祷告。阿门。